0: Dit is SBS Dutch. Ja, Jaap, je bent live vanuit Eindhoven, vanuit de Legends Lounge. Je staat daar met mensen zoals Ronald Koeman en PSV-legend Willy van der Kerkhoff. Waarom ben je daar?
1: Nou, we hadden vanavond hier uh, een voorronde wedstrijd voor de Champions League. PSV tegen het Oostenrijkse uh, Stormgrass. Uh, heel belangrijk voor PSV, want plaatsen voor de Champions League houdt in dat er tussen 30 en 40 miljoen... Uh, ...euro, Wat ongeveer uh, ja, uh, 45, 50 miljoen US-dollars uh, extra inkomsten betekent. En uh, nou ja, wat dat betreft uh, hebben we hier een hele leuke wedstrijd gezien. Waarbij je bijna denkt dat uh, PV geïnspireerd is door, uh, door uh, Oranje Oranjeleeuwinnen. Want het was heel gedurfd, heel aanvallend. Met een uh, echt een knetterende uitslag: een 4-1 overwinning, waardoor ze met 1-1 in de laatste kwalificatie zitten. En dat is tegen Lars de Rangers of Servet uit Zwitserland. Maar de manier waarop ze vanavond voetbalden was echt heel bijzonder. En ik zat naast de bondcoach Ronald Koeman. We hebben samen naar de wedstrijd gekeken. Ja, die was ook heel positief. En uh, nou ja, goed, uh, we zagen de parallellen met, uh, met het vrouwenteam. Ja,
0: is hij ook onder de indruk van de dames?
1: Nou, vooral de manier van voetballen. Ronald Koeman probeert natuurlijk met het Nederlands elftal een speelstijl te ontwikkelen... die wat dichter richting de Hollandse school uh, gaat. En nou heeft Anders Jonker natuurlijk... Uh, vult de buitenspelers iets anders in... als Peter Bos bij PSV doet. Bij uh, de Oranje Leeuwinnen zie je dat, dat de Deks, uh, Palova en Brugs... Uh, een beetje de, de posities aan de, aan de buitenkant innemen. Terwijl PSV met twee klassieke buitenspelers uh, opereert... en een echte middenvoor. Nou goed, dat hebben we aan het begin van, uh, van onze cyclus hebben we dat, uh, hebben we het daarover gehad. Van, ja, de, uh, waarom hij uh, Fena Kalma een echte middenvoren niet gekozen heeft. Een type Luc de Jong, zo voornamelijk bij PSV, die er over twee keer scoorde. Maar goed, uh, André de Jonk heeft laten zien dat het ook op zijn manier gewoon heel goed werkt. Want omdat hij er wel in geslaagd is om van uh, startpositie met vijf verdedigers in balbezit... naar drie verdedigers en vijf middenvelders te gaan die heel... Uh, ...goede ruimtes voor inbenutten... ...wordt het ook heel aantrekkelijk. Dus je ziet dat er leiden toch meer wegen naar uh, Rome. En je komt dan toch, wat we in de eerste uitzending al aangaven... ...totaalvoetbal is niet direct 4-3-3 of 4-4-2... ...maar meer het benutten van de ruimtes. En of je dan de manier waarop André Jonker doet... ...of de manier waarop Peter Bossert nu probeert de PSV... Het kan werken en het is voor het publiek heel leuk om te zien. En daar gaat het uiteindelijk om, want de klant is koning.
0: Ja, en uh, winnen, winnen, winnen. En dat doen ze. 2-0 tegen Zuid-Afrika. Het was niet heel gemakkelijk, hè?
1: Nee, maar dat was, ik moet eerlijk zeggen... Uh, de wedstrijd tegen Amerika was echt een battle. De wedstrijd tegen Vietnam werd heel goed... was nog een beetje vanuit de inspiratie, zelfvertrouwen... wat ze opgedaan hadden tegen Amerika... Van jeetje, dit kunnen we ook, we zijn partij tegen eigenlijk het beste voetbalteam van de wereld. Dat ze dat meenamen de wedstrijd tegen Vietnam. Dan begin je als favoriet tegen Zuid-Afrika. Wat heel fel en, en eigenlijk een heel hoog tempo hanteerde. Uh, en ik denk dat ze daardoor daar toch een beetje door verrast werden. Als je dan toch uh, uiteindelijk het over de streep kunt trekken, dan zegt dat ook wel wat. Want je hebt dan, dat je gewoon analyseert, heb je dus tegen Amerika uh, een echte uh, uh, gevecht gehad. Tegen Vietnam moest je met wit spelen en moest je erop en erover, dat lukte ook. En nu werd je eigenlijk verrast door een tegenstander met extreme fysieke mogelijkheden... Te bleven gaan, die Zuid-Afrikanen, ook nog een keer heel snel. En daar kom je dan ook uit. Het feit dat je dus uit iedere situatie toch een oplossing weet te vinden... Dan, dat geeft de burger moed.
0: Nou, alle kwartfinalisten zijn inmiddels bekend. Nederland eh, vrijdag tegen Spanje. Wat denk jij? Hebben we kans?
1: Ja, kijk Pauline, Het maakt eigenlijk niet uit tegen wie je speelt in de kwartfinales. Het zijn allemaal ploegen die allemaal op een goede dag van elkaar kunnen winnen. Je moet gewoon op de dag zelf top zijn. Ik vond zelf Spanje tijdens het laatste EK in Engeland. Toen uh, Sarina Riefman met haar team Europees kampioen uh, werd. Vond ik Spanje de beste ploeg. En heeft Engeland echt het voordeel van het thuisstelen gehad in de wedstrijd tegen Spanje. Waardoor ze uiteindelijk doorgingen. Maar in die wedstrijd was Spanje toch de bovenliggende partij. Maar die hadden gewoon het, uh, het uitnadeel, zeg maar. Ja, en die ploeg heeft natuurlijk een enorme tand door de lip gehad tegen Japan. Maar daar zijn ze ook weer goed uitgekomen. En ook het simpele feit dat er een tiental spelers geweigerd hebben om mee te gaan. Het restant heeft toch laten zien, ja wacht even, wij zijn er ook nog. En een, uh, ja, dit wordt een, uh, ik, ik kijk er ook naar uit, omdat Spanje echt een team heeft. Heel aanvallend. En uh, ik ben benieuwd of André Jonker vasthoudt aan zijn speelwijze. Of dat hij toch denkt, van, dit is een tegenstander waarbij ik toch een extra verdediger moet opstellen. En dat hij toch niet van zijn geloof uh, afstapt. We gaan het zien.
0: Ja, daar kan dus eigenlijk alle kanten op als ik jou zo hoor.
1: Ja, maar ik hoop vooral op een mooie wedstrijd. Een, een wk kwartfinale waardig. Maar als je kijkt naar Japan, Zweden, Australië, Frankrijk, Engeland, Colombia. Ja, schiet mij maar lek. Weet ja, je? want laten we het even over Zweden hebben. Kan, he? kan,
0: kan, kan, he? Laten we het even over Zweden hebben. Want ik appte jou tijdens die shootout van die penalties. Ik werd helemaal gek tegen Amerika, die wedstrijd. Hoe dat eindigde, dat was toch niet, niet normaal?
1: Nee, en kijk, en daarom zei ik ook in onze eerste uitzending... Dat ik sceptisch was over Fenne Kalma er niet bijnemen, Want je ziet hoe belangrijk spitsen zijn. Doelpunten maken in dit toernooi. Je kan de bovenliggende partij zijn. Wat Amerika absoluut was tegen Zweden. Maar als je geen doelpunten maken hebt. Ja dan kan je voetballen wat je wil. En dan, ja, dan kan zo'n zo stuggere Scandinavisch team. Kan toch de wedstrijd naar, naar, de, naar, de, naar de strafgroeperserie slepen. Ja en dan wordt het een soort veredelde Russische roulette. Wat het nu ook werd. En, maar heb jij ooit ja, zo'n
0: roulette-spel ja. gezien, dat er vier penalties achter elkaar gemist worden? En dan ook nog een grote ster, een van de grote sterren van Amerika, mist hem ook, um, Rapinoe. Um, en dan ook nog ja. die laatste waardoor Zweden wint. Nou.
1: Ja, nou ja, het, 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 het past bij dit WK. En ik moet je eerlijk zeggen, er kan ook echt vraagtekens achter het beleid van, van de FIFA worden gezet. Want ik zit vanavond bij een wedstrijd. Die aangeeft dat het nieuwe seizoen begonnen is. Terwijl het oude seizoen nog twee weken in Australië doorgaat. Dus FIFA en de UEFA zijn erin geslaagd om een voetbalseizoen van 13 maanden te creëren. En je ziet ook met de favorieten. Ja, er zijn heel veel blessures. Spelers zijn niet echt fit. Eh, wat dat betreft kan je toch ook een compliment aan, uh, aan André Jonker geven. Dat hij toch heel gedoseerd zijn ploeg heeft voorbereid, rekening houdend dat dat een niet echt goede rust gegeven is aan de spelers, Waardoor ze eigenlijk na 13 maanden voetbal... moeten gaan pieken met een WK-finale. Of een, uh, ja, in ieder geval de eindfase van een WK. Maar ja, dat dit nu gebeurt... Hè, uh, uh, we hebben het natuurlijk ook gezien in, uh, in de nasleep van het WK in Qatar... dat er een winter-WK was. Dat Real Madrid klapte weg. Bayern München werd op zijn tandvlees kampioen, uh, Paris Saint-Germain gaf een voorsprong van 15 punten uit handen... Ja, je ziet nu ook, ik, ik, ik kan het niet loszien van het feit dat vroeg als Amerika en Duitsland en Brazilië zijn uitgeschakeld. Ik heb de playoff van Duitsland heb ik eind mei nog zien plaatsvinden. Weet je, dat, uh, het zijn mensen, geen, uh, geen machines.
0: Nee. Engeland noemde je net ook al hakken over de sloot en die treffen Colombia.
1: Ja, Zuid-Amerikanen, uh, zeker nog vroeg als Colombia. Hebben het vermogen. Ik heb het vaak gezien met die wereldbeke tussen de kampioen van Europa en de kampioen van, uh, van Zuid-Amerika. Uh, de winnaar van de Champions League doet zo'n wedstrijd vaak erbij. Maar zo'n uit Zuid-Amerika, die leeft helemaal naar zo'n wedstrijd toe. Hetzelfde heb ik een beetje een gevoel met Colombia. Niemand had het verwacht. Ze hebben een veel minder zwaar belastingseizoen gehad. En uh, ja, het zijn natuurlijk uh, ijzerfreters van het beste soort. Dus ja, ik denk dat, uh, dat ook deze wedstrijd gewoon heel interessant gaat worden. Een, een, een toch Engeland wat zoekende is en blijft. En een, en ja, een, een belangrijke een, speelster een, een mist. Colombia. Ja, ook dat. En een Colombia wat onberekenbaar is. Maar wel, het is een, het is een ploeg met killers.
0: Ja. Gisteravond zagen we Frankrijk over Marokko heen gaan. Echt binnen 20 minuten stond het 3-0 ongeveer. Uh, wat vond jij van de Fransen? Want zij zijn de volgende tegenstander van Australië.
1: Ja, maar Australië is natuurlijk... Uh, ik heb even de cijfers gezien van dit WK. Ja, Paulien, alle uh, records worden gebroken. Het gemiddelde aantal toeschouwers zit tussen de 25.000 en 30.000... nog nooit vertoond. Uh, er zijn al bijna 2 miljoen kaarten verkocht. Ook nooit vertoond. Australië speelt zijn wedstrijden voor... niet minder dan 75.000 toeschouwers. Uh, tegen Frankrijk, hoe goed Frankrijk ook is... je zag het ook tegen Denemarken... Denemarken dacht dat ze de bovenliggende partij waren op een gegeven moment. Maar dan, als je met zo'n publiek zo'n achter je staat... ja, dan heb je de steun van een twaalfde man, dan heb je een twaalfde en dertiende man achter je. Ja, en dan hebben we ook nog uh, de mogelijkheid, dat, uh, eindelijk de mogelijkheid... dat Australië Sam Curry in kan zetten. Dus ja, we hebben het al gezegd, Pauline. Uh, onze halve finalisten waren Engeland, Australië, Japan en Amerika. Nou ja, uh, Amerika, het wordt dan Nederland of Spanje... Dus uh, we hebben geen ontvanging uitgekraamd een paar weken, twee weken geleden.
0: Nee, ik ben onder de indruk. Maar even die laatste hoor: Spanje of Nederland?
1: Ja, ik. Ik denk toch Nederland. Ik denk toch Nederland, ja. ja en dan hebben we een mooie halve finale: Nederland-Japan. En hopelijk hebben we een, een, een historische halve finale tussen Australië en Engeland. Nou, dat gaat de hele wereld over. En uh, ja, nou ja, dan zien we wel wat de finale wordt, weet je. Uh, misschien nederland australië Keep on dreaming Jaap, keep on dreaming Pauline.
0: Ja, doen wij. En dan spreken we elkaar volgende week woensdag weer. Dan zijn dus die halve finales ook al gespeeld. Tenminste de ene, die van Nederland ja. is, dan, uh, is dan al gespeeld. Als Nederland doorgaat. Ik loop meteen al helemaal op de zaken vooruit, hoor je dat?
1: Ja, nou ja, zet nu maar uh, walsing Mathilde op. Dan, uh, <laughs> dan hebben we het helemaal te cirkel.
0: Nou, doen we dat. <laughs> Dankjewel Jaap en tot volgende week.
1: Tot volgende week Pauline.